2: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
1: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio.
2: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar con Cassandra Vicario sobre el caso de H.H. Holmes. Recuerden que pueden escucharnos a través de la
1: app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts.
2: Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan. Ni un momento de enigma sin resolver.
1: Multiasesino, vígamo, seductor, resucitador, falsificador, ladrón y estafador.
2: Calificado como un hombre sin paralelo en los anales del crimen. Se dice que sofocaba a sus víctimas en una bóveda.
1: Que hirvió a un hombre en aceite y envenenó a numerosas mujeres para apoderarse de sus fortunas.
2: Así es, hoy vamos a hablar del caso de H. H. Holmes el primer asesino serial de Norteamérica. Y nos entusiasma mucho, Daniel, poderle dar de nueva cuenta la bienvenida a Cassandra Vicario, periodista, escritora y productora de radio. ¿Cómo estás, Cassandra?
3: Muy bien, Daniel. Luisa, un gusto estar con ustedes este día para platicar sobre la conocida bestia de Chicago. También se le conocía con ese mote a H.H. Holmes.
2: La bestia de Chicago. Cass, yo creo que para los grandes admiradores de este género del true crime, esta historia es muy conocida, este nombre le suena, pero ¿cómo empezar a hablar de un personaje tan importante?
3: Sí, H.H. Holmes es, eh, y a lo largo de que vayamos desarrollando su historia, muchos de los enigmáticos seguramente recordarán que vieron o escucharon en televisión algo de algunos elementos tomados de su historia que se fueron adaptando, eh, a series de televisión y por supuesto también eh, series de detectives y demás, ¿no? Incluso se hace referencia a él cuando se habla en estas series de, de asesinos seriales eh, reales, pues por supuesto que es referente precisamente por ser considerado el primer asesino en serie norteamericano. Eh, ¿Cómo empieza la historia de H.H. H. Holmes? Es 1981. Eh, estamos en New Hampshire y nace Herman Webster Mudgett ese era el nombre con el que nació este personaje se dice que desde muy pequeño estaba fascinado con los esqueletos y pronto comenzó a obsesionarse con la muerte hay una eh, historia que no se puede documentar como tal pero dicen que incluso hay una ligera sospecha de que haciendo uso de un juego infantil, digamos, o siendo un infante jugando, entre comillas, asesinó a otro de sus compañeritos de, de juego. Pero digamos que es solamente un, un rumor o algo que se cuenta, aunque pudiera ser eh, bastante cierta esta situación, porque el tipo era realmente muy inteligente y desde temprana edad precisamente dio muestras de esta inteligencia sobre el resto de los niños de su edad.
1: Normalmente cuando tenemos estos perfiles Cas suele haber como un detonador para estas personalidades. ¿Sabemos cuál es en el caso de H.H. H. Holmes?
3: Pues parece que Holmes básicamente nació con este gen de, eh, de matar, okay. de investigar la muerte eh, y, él, y se fue desarrollando. Creo que también eh, otro aspecto que a él le detonó fue la ambición eh, que lo llevó a querer matar y matar más Con esta obsesión del niño H.H. Holmes Que le gustan los esqueletos y que además eh, También como es un rastro particular de los asesinos en serie Era cruel con los animales e incluso llegaba a experimentar con ellos Pues no fue, eh, era normal digamos que el joven se interesara por ser estudiante de medicina entonces, después de graduarse en la secundaria a los 16 años, esto es un dato que a mí me parece muy interesante y que no encontramos documentación del por qué ocurre, pero después de terminada la secundaria a los 16, se cambió el nombre a Henry Howard Holmes, que es finalmente el nombre con el que lo vamos a, a conocer y cuya abreviatura HH H. Holmes pues lo convertiría en un personaje famoso.
2: Hasta donde yo tenía entendido algo que se sabe desde hace muchos años, tiene que ver con cómo te cambias el nombre o cómo eliges tu, tu nombre firma, es decir, para llamar la atención de las personas. Y se dice que si tú te llamas, no sé, Juan Juárez, es decir, doble J, tu nombre es mucho más memorable y entonces te vuelves mucho más atractivo. Repetir las siglas A, A, B, 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 C, etcétera. Lo que generaba es un nombre mucho más seductor. ¿Crees que lo haya hecho con esa intención?
3: Mm, es una. Es muy interesante, Luisa. Podría ser. Henry Howard Holmes, pues finalmente sí suena bien, ¿no? H.H. Holmes, como le gustaba que lo llamaran, también suena interesante. El hecho de que lo hiciera a los 16 años también me parece, digamos, eh, pensando que es una persona más inteligente del promedio, probablemente sí haya pensado que. Eh, cambiar su nombre a algo que le diera mucha más presencia o mucho más poder al mencionarlo le iba a funcionar mejor para lo que él pues ya venía planeando hacer.
2: ¿Y qué pasó después? ¿Qué fue lo que sucedió después de que se cambia su nombre?
3: Bueno, pues entonces Holmes se va a una pequeña escuela de medicina en Vermont y finalmente eh, resulta aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. Mientras estaba inscrito en la facultad, aquí ocurre otro, otro, otra etapa interesante en la vida de Holmes, este empieza a robar los cadáveres del laboratorio, los quemaba, los desfiguraba y lo interesante era que los plantaba, o sea, plantaba estos cuerpos para que parecieran escenas de accidentes. Eh, el escándalo que había detrás de esto vaya no era una mera cosa no era una mera cosa artística era hacer un montaje de fraude para poder cobrar las pólizas de seguros. Se supone que antes de robarse los cadáveres del laboratorio, Holmes eh, hacía pólizas de seguro para estos muertos, se robaba los cadáveres, montaba las escenas del crimen y cobraba los seguros.
2: Bueno, pero entonces ahí estaríamos hablando de una persona que tenía esta mente de estafador totalmente definida. Quizá la pregunta, Cass, sería ¿qué fue primero, el asesino o el estafador?
1: Yo algo que sabía era que de pequeño sus compañeros de escuela en una especie de, de dinámica de bullying lo hicieron tocar un cadáver y yo creo que podría empezar ahí la fascinación tal vez. ¿Cómo ves, Cass? ¿Qué piensas?
3: Puede ser, el, el asunto con estos asesinos en serie que ya datan de estos años 1700, 1800, es el asunto de que hay poco que se pueda documentar y demasiado que se pueda decir, ¿no? Entonces, realmente encontrar una evidencia física de qué fue, eh, si este hecho de que tocó un cadáver ocurrió y le traumó, pudo ser, pudiera ser, pero quién sabe si haya sido el detonante. Yo creo que eh, en el caso de Holmes sí había una fascinación la por la muerte, sí había estos eh, rasgos de violencia animal que son muy característicos y precisamente eh, el estudio de la medicina y que de estar cerca de cadáveres, creo que, creo que eh, más bien estamos hablando quizá de un impulso necrofílico que le llevaba a, a, a esta fascinación de estar tan cerca de cadáveres y, 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 y esta obsesión por estar cada vez más cerca de ellos, incluso crearlos. Entonces, más allá de obtener dinero fácil, también estaba el asunto de estar cerca de cuerpos sin vida, que me parece que a Holmes era algo que, pues él, desde su particular punto de vista y de vida, pues le gustaba demasiado.
2: ¿Cómo fueron estos primeros asesinatos? ¿Cómo.? comienza esta violencia que además fue escalando y se volvió cada vez más brutal, me atrevería a decir.
3: Sí, y es que Holmes, por ejemplo, bueno, en el 84 finalmente se gradúa de médico, se va a Chicago y ahí es donde comienza, digamos, su su época de esplendor por decirlo de alguna forma. Él consigue trabajo en una farmacia eh, con aquí viene otro dato interesante como el doctor Harry H. Holmes yo creo que también por el hecho de que precisamente hacía fraudes de seguro intentaba hacer algunas modificaciones en su nombre para que no fuera tan evidente eh, ahí empieza a trabajar en esta farmacia el dueño de la farmacia fallece se queda la esposa de este hombre resp eh, como responsable del, del local sin embargo Holmes convence a la viuda para que le permita comprar la farmacia pero lo interesante es que un día la viuda desaparece nunca más la vuelven a ver cuando van a investiga la policía el hecho y eh, cuando Holmes eh, es entrevistado él afirma que la viuda se mudó a California sin embargo la historia pues, no se pudo verificar nunca hubo registros de que eh, la viuda estuviera verdaderamente viviendo en California nadie habló con ella, no se supo absolutamente nada más de ella.
1: Cass, ¿tú dirías que esta viuda Melissa Holden fue su primera víctima? ¿Podríamos hablar de una primera
3: víctima aquí? Yo diría que sí, documentada sí. Yo creo que esta es la primera víctima de Holmes como tal, porque lo demás era simplemente un hurto de cadáveres y pues tampoco podemos confirmar el hecho de que haya matado a algún niño siendo él también un infante en sus primeros años de vida entonces digamos que eh, a manera de lo que se puede documentar yo diría que esta mujer sí podría ser sin duda la primera víctima de Holmes tampoco encontraron eh, restos del cuerpo de, de ella también eh, pensemos que eh, dado la cantidad de víctimas que tuvo Holmes porque ya iremos hacia allá y la escasa los, los escasos avances en la ciencia forense, pues poder identificar vía eh, estructuras dentales o ADN, pues era imposible, ¿no? ¿Qué pasa
2: con, con el modus operandi? Conforme vemos eh, estos casos, una primera víctima, segunda, tercera, empezamos a ver que hay un patrón muy... Es que no quiero decir exacto, porque se va poniendo cada vez más creativo H. H. Holmes, pero... ¿Pero qué ocurre precisamente con ese modus operandi?
3: Pues es muy interesante, Luisa, porque después de que se hace Holmes con la farmacia, eh, se da cuenta que al otro lado de la calle donde está el, el local hay un lote abandonado y entonces eh, lo compra, se hace dueño de él y empieza a diseñar y a construir un hotel de tres pisos en el barrio donde vivía Holmes, le llamaban a este lugar El Castillo, eh, él comenzó a construir esta propiedad en 1889. Lo interesante, y para que vean el nivel de inteligencia que tenía este hombre, es que contrataba y despedía a varios equipos de construcción para que nadie tuviera una idea exacta de lo que estaba haciendo en este hotel. Porque él realmente lo que estaba haciendo en este lugar era un... Lo que ahora se conoce como un hotel de los horrores o un castillo del asesinato. Era una propiedad verdaderamente espeluznante, llena de cuartos, y en todos los cuartos había trampitas, había rampas, había, por ejemplo, estaba, digamos, mal construida a propósito también. O sea, había escalones, unos más altos, otros más delgados, para que uno se diera. Eh, Golpes cayeran, ¿no? Eh, los barandales flojos. Eh, había tubos de gas en los cuartos para que Holmes, a voluntad, pudiera prender estas, estos tubos, estas llaves de gas, y poder asesinar fácilmente al individuo que estuviera dentro de la habitación, pues a voluntad, ¿no? Como, como él quisiera. Este lugar finalmente tenía una, una pinta de hotel, así lo vendió, de hecho, y después cuando la policía finalmente lo descubre es cuando se dan cuenta que tiene todo esto allá adentro eh, cuando el hotel de los horrores es finalmente terminado en 1891 y Holmes entonces pues comienza a hacerle publicidad se empieza a anunciar en los periódicos y empieza también a ofrecer trabajo para mujeres, únicamente mujeres, para que trabajaran en el castillo Empieza a vender el castillo u hotel, como le quieran llamar, como un lugar para eh, alojarse eh, por negocios, placer o demás, ¿no? Eh, también Holmes, este es otro dato interesante, se anunciaba en el periódico como un hombre rico que buscaba una esposa. Y bueno, tenía un hotel, una farmacia, un título de doctor, entonces pues aparentemente si era bastante buen buen partido
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Yeah. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. ¿Por qué algunos de nosotros todavía estigmatizamos a personas que viven con una condición mental cuando sabemos todo esto? Vamos a escuchar the facts y beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
2: No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver.
1: A mí me parece muy impactante pensar en qué tan fuerte puede ser la atracción a la muerte para construir un espacio completo para realizar estas actividades. Cas, ¿cómo funcionaba la dinámica? ¿Tú ibas al hotel y morías sí o sí o seleccionabas sus víctimas de alguna forma?
3: Pues, mira, todos los empleados, todos los huéspedes del hotel, todas las futuras prometidas, ¿no? Porque, y además sí se llegó a casar una que otra que, que, que sí fue esposa de Holmes y todas estas personas que entraban al en hotel decían los, los vecinos pues que no se les veía salir. O sea, era raro, rarísimo. De hecho, nadie, a nadie, nadie, nadie afirmó haber, digamos que, sobrevivido a una noche en el hotel de H.H. Holmes. O sea, todos los que entraban se quedaban adentro y ya no volvían a salir. Lo interesante también, Daniel Luisa, es que tanto empleados, esposas, huéspedes y todas las personas que querían tener acceso al hotel y a Holmes... ...debían tener un, eh, un seguro. Por supuesto que estamos hablando de que era 1890 y cacho... ...y pues no había ni mucho dinero, ni mucha cultura de tener un seguro. Entonces el doctor amablemente se ofrecía a pagar la prima de los seguros... ...si lo, por supuesto siendo él el beneficiario y entonces vaya... Pues si tú eras una empleada, querías trabajar en el hotel, necesitabas el dinero, tu patrón te pide el seguro, tú no lo tienes y él te dice yo te ayudo, pues aceptas, ¿verdad?
2: ¿Sabes qué? Esto me suena mucho, Cass, a, al caso, por ejemplo, del estafador de Tinder. O sea, ¿qué pasaría si al estafador ¿Sí? de Tinder le dieras, no sé, como le dicen en México, la casa del tío Chueco, es decir, un laberinto donde él pueda hacer lo que quiera, pero además tenga instinto sanguinario? Y lo digo así porque el caso del estafador de Tinder como tal, lo que retrataba era un hombre que no tenía dinero, pero que se vendía como una persona eh, muy afamada, millonaria, con todos los recursos, que atraía mujeres, que atraía hombres o mujeres, independientemente de eso, con eh, presuntamente ese mismo poder adquisitivo. Los estafaba, los dejaba en la calle y además de ello, los dejaba con una amenaza de muerte muy fuerte que hacía que nadie quisiera denunciar, entre la vergüenza sí. y demás. En este caso, eh, me parece muy similar, solamente que hace muchos, muchos años y por supuesto con un final eh, fatal. No sé si llegaste a ver ese, do ese documental tanto en Netflix, así como otra película que se llama El Cadáver, que se trata de un hotel donde las personas piensan que van a ver una función de teatro y en realidad van a ser devoradas por las personas que llevan este hotel eh, por toda Europa en tiempos de guerra. Entonces, como no hay comida, lo que hacen es invitar a personas a hoteles presuntamente a funciones para comérselas y quitarles los pocos recursos que les quedan. ¿La, la llegaste a ver?
3: No, esa no la he visto. Me, me parece interesante.
2: Ya está, ya está la recomendación. ¿Y, y qué fue después de H.H. Homes Ya tenemos
3: entonces un caso muy bien planteado. Pues sí. Y mira que tuvo suerte porque en 1893... Chicago es sede de una feria mundial, esto quiere decir que mucha gente de muchos lados del mundo pues se van a presentar en Chicago, entonces pues era el momento perfecto porque iba a tener el hotel pues con un potencial de, de sold out tremendo ¿no? este era un evento cultural y social que celebraba los 400 eh, años del descubrimiento de América además, o sea me parece extraña la la feria, pero bueno, así era. El evento estaba programado para eh, tener una duración de mayo a octubre, atrajo a millones de personas, eh, Holmes empezó tal cual a salivar porque decía que esta era una gran oportunidad, y efectivamente, pues muchos visitantes fueron atraídos al hotel y nunca más serían vistos. El primer piso del Hotel de los Horrores de Holmes eran, digamos, tiendas. Los rentaba para para tiendas y los dos niveles superiores en uno estaba la oficina de Holmes y además había más de 100 habitaciones que podían ser eh, como hotel o incluso podrías rentar como vivienda entre comillas porque insisto el que entraba no salía ¿eh? lo interesante también muchas de estas habitaciones en el hotel de los horrores estaban insonorizadas o sea, no había forma, o sea, podías estar descuartizando a alguien adentro, y el de al lado leyendo, fumando, eh, haciendo su vida normal, nadie se daba cuenta de lo que pasaba al interior de los cuartos. Sin mencionar también que había estas trampitas que ya les mencionaba, también a mí había mirillas en las paredes por las que el propio Holmes, eh, pues de tipo bullerista, ¿no? investigaba eh, veía qué hacían los huéspedes de su hotel, en qué momento a lo mejor era el mejor para poder eh, entrar y atacarlas, ¿no? Había escaleras que conducían a ninguna parte. Había escaleras que conducían
2: a ninguna parte. Yo, es que tengo que decir algo, o sea, para hacer una cosa tan compleja no se le puede ocurrir solamente a una persona. O sea, no hay un genio maestro único y culpable. Cuando hablamos de conspiraciones o de grandes crímenes de estas dimensiones, evidentemente hay alguien que sabe. O sea, hay alguien que, se, que es un cómplice y hasta donde tengo entendido, no se habla de cómplices en el caso de H.H. Holmes.
3: Pues fíjate que sí tuvo uno o dos, casi, pero más bien no era en el asunto del diseño del hotel y los crímenes. Sí se hizo de un compinche para hacer los fraudes de los seguros, pero de ahorita voy para allá. Déjame, te platico nada más para terminar esta idea del hotel si todo el hotel era tenebroso, terrorífico y una cosa muy particular, el sótano, uf, era realmente una cosa súper escalofriante. Era el propio laboratorio de Holmes, había ahí una mesa de disección y además un crematorio. Eh, cuando yo leí esto del crematorio pensaba, bueno, ¿a poco nos venden un crematorio así nada más? Pero vaya, luego recuerdo que eh, pues, es médico. Y quizá por esa, por ese título de doctor era, tenía, podía tener acceso a este. a este crematorio, porque vaya, o sea, no creo que te lo vendan así de fácil, ¿no? A veces enviaba los cuerpos de las personas que mataban el hotel por una rampa hacia este eh, hacia el sótano, ahí los diseccionaba, los despojaba de su carne, eh, podía llegar a vender incluso la carne pues ya como molida como para otros negocios y los esqueletos también los vendía a las facultades de, de medicina para estudios. ¿eh? Aquí es donde también en algunos otros casos pues llegaba a, a hacer uso del, del crematorio. Quizá no les gustaba, no le gustaba cómo había cómo había resultado la disección o no le no les gustaba cómo se veía el esqueleto del personaje y entonces decía no a este mejor lo quemo y en algunos otros casos también los disolvía como ya nos decía Daniela al principio haciendo uso de eh, pozos de ácido. no Entonces aquí era donde ocurría verdaderamente el trabajo fuerte y el trabajo más intenso dentro del Hotel de los Horrores de H.H. H. Holmes.
1: Claro que totalmente se valió de su aprendizaje como médico y de las cosas que ya sabía para poder llevar a cabo todo esto Pero a mí me gustaría mucho poder, eh, creo que sería muy interesante poder recorrer el hotel Sé que había una habitación que es eh, tal vez de las más famosas llamada el calabozo donde tenía distintos elementos de tortura Cas, ¿sabemos qué otras cosas había dentro.
3: Mira, es, es difícil. Se dice que había corredores, mirillas y mil cosas allá adentro. Sin embargo, tristemente, el hotel eh, lo iban, digamos que lo iban a vender como una atracción turística después de que atraparon a Holmes, y de un día para otro se quemó hasta los cimientos. Yo me imagino que algún grupo de eh, puristas o de inconformes con el hecho de que convirtieran el hotel pues en una atracción turística eh, decidieron quemarlo y actualmente eh, en teoría no hay registro de él, pero para nada, ¿eh?
1: Yo aquí podría volver un poco a lo que comentabas, Luisa. Tal mm. vez había cómplices que no
2: querían que se supiera lo que ocurría ahí. Exacto, que más personas estuvieran involucradas, alguna especie de red y que por eso HH Holmes históricamente se salió con la suya en todo en una especie de epílogo, en esta suerte de, de final, ¿qué aprendieron los asesinos seriales del presente de un personaje como este? Porque siento que es de los primeros que generó un esquema no solo de estafa, sino de crimen, de asesinato, de muerte, de sangre y también un poco hasta de, irónicamente de sentido del humor frente, frente al crimen y la violencia.
3: Pues mira, yo creo que Holmes sí nos da como... Eh, actualmente muchas muchas uh, muchos signos de los que los asesinos seriales vuelven a, a repetir con el paso del tiempo, Holmes siendo una persona pues de aparente honor, ¿no? porque se mostraba en sociedad como un hombre culto, rico, interesante, un gran partido, eh, pero por dentro era realmente una persona enferma eh, y muy deseosa de obtener recursos con fraudes y robos y asesinatos y demás, ¿no? Incluso llegó, él llegó a tener, como les decía, su cómplice que era Benjamín Pitesel le ayudó a hacer varios fraudes de, de seguros y ya hacia los últimos años de su vida, porque ya nada más les quiero platicar así lo más rápido posible que después de la feria mundial Chicago cae en un problema económico porque ya no llega la cantidad de dinero que llegaba con el evento Home cierra el hotel y se dedica entonces a hacer más fraudes con Pitecel y después regresa porque entra como en una especie de eh, no sé como que le da un delirio de, eh, de que ya lo empiezan a. La, la policía ya se empieza a dar cuenta de que es una persona fraudulenta las compañías de seguro también entonces empieza como a desesperarse un poco, se regresa a Chicago no sin antes asesinar a Pitesel y a los hijos de Pitesel. Esa también es otra interesante, ¿no? Si sí va a dar a la cárcel Holmes por un fraude, lo dejan libre, eh, ahí es cuando comete lo de Pitesel y finalmente, eh, ya, ya sabiendo, ya con pruebas de que sí es una persona que comete fraudes con seguros, la policía va al hotel. Ahí lo arrestan y cuando entran ya finalmente a la propiedad es que descubren todo lo que hay allá adentro. Dicen que había eh, restos humanos ya a nivel pues de, eh, de podridos, tremendamente eh, podridos, desmembrados y hechos verdaderamente papilla, que era muy, 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 muy difícil de reconocer pues quién era o, qué, o cuántos cuerpos había ahí. Se habla de que pueden ser cerca de 200 cadáveres, aunque Holmes únicamente eh, confesó 28 de estos asesinatos.
1: Aquí para despedirnos, Luisa, Cassandra, me gustaría deslizar una pregunta. Sé que existen algunas teorías que podrían vincular a H.H. Holmes con Jack el Destripador. ¿Ustedes qué opinan? Cas, ¿qué piensas?
3: Sí, yo, yo sí he leído ese esa idea y resulta interesante como muchas de las teorías que hay en relación a quién fue Jack el destripador. Eh, puede ser interesante, yo creo que ese podría ser tema para, para compartir con los enigmáticos en otra ocasión porque sí puede, sí creo que puede haber algunos lazos, aunque no estoy tan segura, yo creo que tendríamos como que hacer una cronología de hechos entre la vida de Holmes y los asesinatos de entrada pues estamos eh, eh, Holmes se movía mucho en Estados Unidos y ya que el destripador era en Londres en Whitechapel entonces eh, habría como que investigar si realmente Holmes llegó a viajar a Europa y yo Realmente no tengo un registro de ello como tal.
2: Yo lo que siento con eso es que muchas veces tendemos a, a generar como esta figura del boogeyman, ¿no? Del coco, del, del villano. Y ya que el estripador eh, ha funcionado como un emblema para hablar de muchos asesinos con el nombre de uno solo, ¿no? Eso es algo de lo que se ha dicho también. Pero lo que pienso en este momento, Cas, es que ahora estás invitada a que hagamos una radiografía de ya que el Destripador juntas en estos micrófonos, ¿te parece?
3: Claro que sí, y es interesante saber todas las teorías que están en torno a quién fue Jack el Destripador, porque incluso grandes eh, escritores fueron sospechosos, personajes de, de alcurnia, digamos, o sea, hasta un sobrino de la reina Victoria también fue sospechoso. Y muchísimos años después eh, surge lo que le llaman el diario de Jack el Destripador, de un personaje que también resulta. Y creo que sí, este sí pudo haber sido ya que el destripador y bueno, finalmente ya hablaremos de eso en otro ocasión.
1: Creo que sería fascinante poder dedicarle una pieza entera a esto, pero muchas gracias Cas, Luisa.
2: Nos encontramos muy pronto Cas, gracias. Gracias chicas. Enigmáticos,
1: la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
2: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte. Y yo Luisa Iglesias. Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus
1: podcasts. Denle de follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.